0: meu papel, meu canudo de papel, o meu papel, meu canudo de papel, faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel, nem o diretor careca entregou o meu papel.
1: conversamos com o técnico metalúrgico e proprietário da mina Santa Rita de Ouro Preto, Jefferson dos Santos. Olá Jefferson, muito fala-se aí sobre escravidão, porém de uma forma mais próxima, você poderia especificar como era a vida dos negros nas minas aqui na região?
0: Boa tarde Liz, estou aqui agora né? de frente para a mina de Santa Rita e a gente fica a imaginar como era a vida das pessoas que trabalhavam dentro dessas minas em torno de 14 e 6 horas por dia. A gente lembra dos ditados populares, do tipo assim, cada macaco no seu galho, de modo que cada um tinha uma função para que as metas fossem alcançadas. E o sofrimento dessas pessoas... A gente fica pensando naqueles negros fortes, com seus braços sarados, de tanto trabalhar, batendo seus ponteiros seus picões, outros esperando os minérios para serem transportados em suas mochilas feitas de couro de boi, mas muitas vezes até crianças, tá, meninos, para chegar aqui fora para fazer a separação do vil metal, para gerar riquezas, riquezas né? que a gente não tem nem condições de imaginar quanto ouro gerou essas mais de 3 mil minas existentes aqui na região. E levando em consideração que justamente nessa propriedade aqui Havia cinco minas e uma enorme casa grande com senzala Não era bom ter nascido negro nesta época, tá? De grande sofrimento para as pessoas Elis... e uma coisa que a história não fala... que era do sofrimento das mulheres... muitas mulheres... para então rodar suas bateias... Né? naquela velha cantiga... roda a bateia... na bateia fica o ouro... o que cai não é tesouro... deixa a água... então levar... mas imagine... nessa época do ano... onde é muito frio... durante todo o tempo o dia inteiro com os pés junto à água para fazer a separação do ouro. E elas não podiam errar de forma alguma, pois se errasse o que ia acontecer, a produção seria pouca e pouca produção representava pouca comida. É igual hoje as mães que trabalham, né, nas empresas, elas têm que gerar suas metas, não pode ter perda, não pode ter desperdício, senão a produção cai e se perde o emprego. E naqueles tempos eram castigos, tá? Castigos que a gente nem pode pensar que essas pessoas sofriam. Além de tudo, falar que quem foi o maior libertador de escravos, não foi Chico Rei, não foi ninguém, foi as mães que viam seus filhos nascer, viver e morrer como escravo em uma das minas, das diversas minas das Gerais. Cotidiano sofrimento o tempo todo, mas tentavam perseguir um ouro para conseguir uma produção, para ter um pouco de alegria, que um pouco mais de comida, ou um pano melhor para cobrir seu corpo, ou até mesmo, quem sabe, né, o conseguir a liberdade de um dos seus filhos. Roubar ouro? Roubar ouro nunca. O castigo era muito ruim, era muito brabo, era muito árduo. Perder o cabelo, ter suas orelhas furadas, as unhas retiradas. Não era bom roubar ouro. Era melhor trabalhar e se entregar. E pensar que um dia tal sofrimento iria se acabar. A gente costuma dizer, Elis, que não era uma vida, tá? Era um filme de terror. E a gente agradece muito a Debré Orrugendas, que tem várias pinturas que mostram como era o cotidiano dessas pessoas. A cada vez que a gente entra na mina, a gente sente um pouco daquele sofrimento que ainda está estampado nas paredes, através dos suspiros, do sofrimento, da designação. Então, ser escravo nas Minas Gerais era o quê? Um eterno tormento para qualquer ser humano que nascesse com a pele negra. Escravidão.
1: Diante desse relato, Jefferson, você consegue fazer um paralelo com as atividades de extração de minérios realizadas nos dias atuais em Ouro Preto e região?
0: fazer um paralelo sobre o passado e o presente é muito fácil, é só lembrar que quem trabalhava dentro da mina tinha os problemas físicos e químicos com relação aos minérios, o bater das ferramentas os deixavam surdos, as partículas batiam contra os olhos deixando-os cegos e o pior de tudo, a poeira a poeira que estava escondida na escuridão e nessa poeira tinha a sílica e no decorrer dos anos, não conseguia mais respirar. Aí falava-se assim, perdi meu irmão afogado no seco. Nada mais que a silicose, que hoje acaba com, os, com as pessoas que ainda trabalham nas minas subterrâneas. Pessoas morrem de silicose ainda em Nova Lima, né? Exemplo, mina de Morro Velho, infelizmente. É um trabalho totalmente insalubre, tá? E metas, cotas. Parece um filme que vai e volta, mudando somente os personagens. Primeiro os escravos, agora os operários que têm de trabalhar também em função de que de comida, de sustento para suas famílias. A chibata ainda existe. E a chibata é a não conformidade, é o não atendimento padrão, é o desemprego, é a tristeza que atinge várias famílias. Sendo que o maior índice de desempregados no nosso Brasil, no nosso estado, são de negros, tá? E na nossa região ainda temos o quê? Várias pessoas bisnetos, tataranetos de escravos que trabalhavam dentro das minas de ouro e hoje trabalha nas minas subterrâneas o céu aberto ou mesmo na clandestividade em busca de conseguir pedras preciosas e coisas ricas geradas pela nossa terra né, mãe terra
1: sobre as últimas manifestações antirracistas você acredita em um futuro em que as pessoas negras possam ser respeitadas ou não, Jefferson? Você tem uma visão pessimista quanto ao tema.
0: Elis, eu sou tataraneto de uma pessoa que nasceu na lei do ventre livre e que foi dada para alguém como uma coisa qualquer e dessa pessoa... Nasceu minha avó, minha bisavó, nasceu minha avó, nasceu minha mãe e eu nasci também. E nasceu minha filha. E todos nós conseguimos passar por degraus com relação a esse mundo em que vivemos. Aprendemos a ler, a escrever. Minha mãe sabia ler e escrever bem, quinta série eu consegui fazer um curso técnico, minha filha conseguiu fazer um curso superior e meu neto tenho certeza que vai ser mais ainda. Porém, vários degraus eles vão ter que passar ainda para conseguir um lugar aos céus e mostrar que são competentes, tá? para que no mercado de trabalho consigam disputar as vagas, as melhores posições entrar em um concurso público, ser bem classificado, mas isso vai depender da palavra chamada educação. A educação consegue-se como? Lendo, lendo muito. Então, o que o povo afrodescendente o brasileiro tem de fazer é ler muito, para aprender, para então conseguir seu lugar aos céus. A visão também se torna pessimista. Por que, pessimista? Muitos se entregam, se entregam por completo Pois hoje a internet é uma maravilha Mas a internet gera o que? Sonhos Sonhos, e sonhos difíceis de ser realizados Aí muitas vezes aquele rapaz que nasce na comunidade Que nasce na favela, ele sonha com a moto Ele sonha com a caminhonete, ele sonha com shopping Melhor, eles sonham com roupas de marcas, é difícil de se ter, aí se revolta, e a revolta gera o que? Gera a esta pessoa não se desenvolver e ficar triste, e essa tristeza começa a gerar o que? A revolta, que gera a bandidagem, que pensa no dinheiro fácil, e então se perde muitos jovens por causa dos sonhos. Os sonhos difíceis de ser conseguidos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se o sonho for uma moto Honda 150, o rapaz consegue ter. Mas se for uma moto mil cilindradas, ele não vai ter. Se ele sonhar em ter um palhozinho, um carro simples, ele vai ter. Mas se ele sonhar em ter um Porsche, uma Ferrari, igual a gente vê no Face ou em alguns produtos... Ou em alguns programas da televisão Ele não vai ter É isso que a gente tem que combater Os sonhos impossíveis Para trazer uma realidade Que o povo afrodescendente consegue ter Para então melhorar seus degraus Para ter sonhos Sonhos não de ser jogador de futebol Que não vai dar em nada Mas de ser um bom profissional e a gente chega lá, só. Eu posso citar exemplos como meu amigo né, Adão Zeferino, engenheiro de mina. Posso citar meu amigo José Emiliano de Souza Neto, engenheiro agrimessor. Então, todo mundo desenvolvendo, mas tomando muita pancada, tá? E essas pancadas é que a gente tem que conseguir absorvê-las para. Então, conseguir sobreviver neste mundo totalmente globalizado e capitalista. E com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, a gente fica feliz, pois a luta pelo racismo não está sendo dos negros, está sendo de todos, entendeu? De todos, pois a gente chega o determinado pensamento. Vamos mais cedo ou mais tarde acabar com essa torre de Babel, tá? Que são nações diferentes e vai ser um povo miscigenado, um único povo, uma única raça que vai misturar o branco, o amarelo, o negro, todos formando uma única raça. E o brinco seguinte, tá? A gente só vai se unir os povos quando chegar seres de outras galáxias, né? Querendo invadir o planeta Terra para transformar todos em escravos. Uma ficção maluca, né? Mas tá aí, né?
1: Eu agradeço a sua contribuição, Jefferson, em nome do Portal Mais Minas e dos leitores e de todos aqueles que vão ouvir esse material tão rico, tão importante aqui através do nosso canal no Spotify. Muito obrigada.
0: Eu só tenho a lhe agradecer por estar fazendo este trabalho com relação à parte afro-brasileira, tá? E escutando as nossas histórias os nossos pensamentos, as nossas ideologias tá? e também a nossa visão otimista para um futuro que certamente virá, se assim Deus o quiser. Um abraço feliz e ainda continuo à sua disposição.